0: Welkom dames en heren bij aflevering 16 van de Poëzie Podcast, de allerlaatste aflevering van 2017. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer als vanouds in Splendor, dit keer met Maartje Smits... Ze bracht vorig jaar haar tweede bundel, hoe ik een bos begonnen in mijn badkamer uit. Dit, dit jaar. jaar nog. Dit jaar nog. Nou, ik, mm-hmm. loop weer, ik zit hem met mijn hoofd helemaal in 2018. Dat is gewoon wat er hier aan de hand is.
1: Snap ik wel.
0: Welkom, Maatje. Dank je wel. Uh, jij hebt een uh, uh, gedicht meegenomen van de Duitse dichter Oscar Pastior. Waar ja. je een stukje van gaat lezen, want het is heel erg lang.
1: Ja, nou, ja, ja, precies. Het is, hij is eigenlijk Rome- of hij was Romeins, maar... Um... Wel Duits-talig, Roemeens. En hij heeft heel lang in Duitsland gewoond. Hij
0: is gevlucht, toch, voor ja. het communisme? Ja. Zou ik ook doen. Ik ook. Wil je er nog iets over vertellen voordat we ernaar gaan luisteren? Of zeg je nou, we beginnen gewoon en hebben we het er daarna wel over?
1: Laten we het maar gewoon beginnen. Ja, dat is goed. Het gedicht bestaat uit vijf stroven. Iedere strofe bestaat uit één woord. Dit woord luidt, Wagon. Het gedicht bestaat dus uit vijf woorden... ...wagon, wagon, 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 wagon. Omdat echter elk van deze vijf woorden een strofe vormt... ...is er tussen het eerste en het tweede, het tweede en het derde... ...het derde en het vierde en het vierde en het vijfde woord telkens een tussenruimte. Omdat echter de vijf stroven een gedicht zijn... Is er niet alleen een eerste en een laatste, en daartussen een volgende, respectievelijk voor-voor-laatste, voor, en een daaropvolgende, respectievelijk middelste, respectievelijk voor-laatste, voor, en een daarop-daaropvolgende, respectievelijk voorlaatste stroven, maar ook de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde stroven. Maar dat betekent dat de, de vijf stroven vormende woorden niet alleen weliswaar identiek Maar niet dezelfde zijn, maar ook dat zij weliswaar door tussenruimte van elkaar gescheiden zijn, maar toch ook met elkaar samenhangen. En wel zo dat het onmogelijk zou zijn, bijvoorbeeld vanaf de volgende wagon... Direct de daarop daarop volgende of vanaf de vijfde direct de tweede of vanaf de middelste direct de eerste of direct de laatste wagon te bereiken zonder vooraf een paar stroven te verwisselen. Wat zou betekenen dat men zich in een weliswaar identiek maar niet meer hetzelfde gedicht zou bewegen. En van zulke gedicht is hier immers geen sprake. Trouwens... Het verplaatsingsvraagstuk gesteld... dat ik me van de eerste wagon... door de tweede wagon... naar de derde wagon verplaats... dan verplaats ik me tegelijkertijd... van de voorvoormiddelste... door de voormiddelste... naar de voorvoorlaatste wagon. Maar om deze als voorvoorlaatste... te identificeren... moet ik me... terwijl ik me van de voormiddelste... naar de voorvoorlaatste begeef... tegelijkertijd van de laatste... door de daarop middelste naar de volgende... ...dus de middelste of derde of voorvoorlaatste wagon begeven. Alles goed en wel, maar hoe kan dat dan? Dat kan wel, omdat de eerste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde wagon... ...met een ongelofelijke snelheid voortdurend van plaats verwisselen. Heen en weer en door elkaar. Dat is er natuurlijk niet aan te zien, omdat iedereen denkt... ...dat hij in dezelfde en tegelijkertijd in de identieke wagon is. Wat immers zo klopt... ...behalve dan dat het onmogelijk wordt de vijf stroven van het gedicht in één adem te noemen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat men in vijf wagons rijdt. Dat klopt namelijk niet helemaal. Afgezien van de vraag wie daar eigenlijk rijdt... ...het gedicht in de lezer of de lezer in het gedicht... ...of op enigerlei andere wijze in samenhang met papieren klokken... ...of helemaal niet omdat wagon, om het even welke... ...alleen maar een voor het rijden bestemd woord is... Maar het wordt nog erger. Denkt u zich eens in dat ik bijvoorbeeld niet alleen maar een lezer, maar tegelijkertijd ook een roker zou zijn. En dat een wagon mij als lezer weliswaar als een identieke, als roker echter geen zins als dezelfde, namelijk die met een rookcoupé, zou voorkomen. Of dat ik niet alleen een lezer en roker, maar tegelijkertijd ook een treinconducteur of een reiziger in geneeskrachtig water of een volksvertegenwoordiger of een romanpersonage of een botanicus, een grensoverschrijder, een restaurateur van orgelpijpen of zelfs iemand die nooit met de trein reist of iemand die nooit in de trein een gedicht leest, of iemand die zich alleen maar in de slaapcoupé andere gedichten herinnert, of mijn god meer dan één van deze, of hulp allemaal tegelijk, en zeker nog het een en ander meer, nee, onvoorstelbaar. Daarom stel ik voor, A, zo mogelijk nooit een trein te nemen die uit vijf stroven bestaat, B, als het al niet anders kan, de stroven tot een cirkel te groeperen, opdat het probleem van het tellen op zijn minst in theorie eenvoudiger wordt... en ook van rechts naar links lezende lezers in de identieke trein... tegelijkertijd de terugreis kunnen maken. C. Omdat het vorige en het voorvorige voorstel toch nogal onbevredigend zijn... misschien van tevoren eerst maar eens proberen... vijf keer achter elkaar iets identieks te doen.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen?
1: Ja, omdat het een gedicht is wat wat door blijft werken. In eerste instantie las ik het en dacht ik, oh, het is een een grapje. Het probeert zo droog mogelijk een gedicht te beschrijven. Maar hoe vaker je het leest en hoe verder hij daarin doorgaat, hoe meer het ook weer persoonlijk wordt. En ja, ik vind dat mooi. Een beschrijving lijkt heel uh, droog, maar, maar gaat dan opeens toch een verhaal vormen. Dat vind ik fascinerend daaraan.
0: Ja, het begint ook heel erg, ja, wat je zegt, als een grap. Maar dat dit dus inderdaad zo'n gedicht omschrijft, dat het eigenlijk een heel eenvoudig gedicht is. En dat is dan natuurlijk ontzettend meta, want dit is eigenlijk het gedicht. En in het begin denk je dan, goh, oké, okay, als, dit, als dit is wat het is, dan is het wel best wel lang, meneer Pastie, hoor. Maar dan vervolgens, het blijft interessant, omdat hij op een gegeven moment ook dat... Die eerste premisse loslaat. Eerst beschrijft hij dat gedicht, daarna gaat hij de gelijkenissen tussen dat gedicht en een trein aanstippen. En vervolgens gaat hij het echt gewoon volledig over een trein hebben. Dus het verandert ook de hele tijd. Ja. De manier waarop hij het benadert, waar hij het eigenlijk over heeft. Dus het, ja, het is een gedicht dat steeds weer een ander masker opzet en daarom boeiend blijft.
1: Ja, en daar gaat het eigenlijk ook over. Hè? Dat hij zegt van. Uh... Tenminste, dat vind ik een heel mooi stukje waarin hij het heeft over dat iedereen het woord wagon uh, herkent. Maar tegelijkertijd telk iedereen in een andere wagon zit. Volgens mij is dat ook waar poëzie voor een gedeelte over gaat. Het lijken droge woorden op papier, maar voor mij betekenen die woorden iets heel anders dan voor jou. En Bastior, als ik het goed heb Begrepen, is ook na de Tweede Wereldoorlog in een Sovjetkamp opgesloten geweest. Dus dat hij kiest voor de vijf woorden wagon... die hij eigenlijk pas helemaal aan het eind van het gedicht ook een trein noemt... dat duurt best wel lang. Eerst heeft hij het alleen maar over die woorden die, na, die achter elkaar staan. Ja, of onder elkaar eigenlijk. En opeens is dat een trein. Dat is natuurlijk... Ja, ik vind dat wel mooi dat hij dat... Dat uh, heeft hij niet... Voor ongeluk gekozen, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Had je al iets met het werk van Pastior? is dit een dichter die bij jou een bijzondere plek inneemt? Hoe, hoe kwam je bij hem?
1: Nou, ik, ik, had, ik had eigenlijk. Ik had iets met, dit, met deze bundel. En ik uh, heb verder niet, Mijn Duits is niet zo goed dat ik zijn werk uh, in het Duits helemaal uh, heb gelezen. Maar hij werkt veel met vertaling en hij heeft ook heel veel klankgedichten geschreven. En dat is wel iets wat ik zelf ook heel fascinerend vind. Ze noemen hem ook wel een dichter die je moet horen. En dat is iets wat ik zelf ook leuk vind. Dus daarom ja, vond ik hem altijd al wel fascinerend. En wat ik heel leuk vind, is dat het echt... Het was echt een heel grappige man. Als je hem ook ziet voordragen, op YouTube zijn wel filmpjes te zien... zie je dat hij er echt heel veel lol in heeft. En... Heel veel van die gedichten zijn ook er zit heel veel humor in. Het is een experiment. Ma- het is soms heel droog, lijkt het. Maar het is niet sober. Het is juist uh, best wel grappig. En dat uh, vind ik altijd goed als poëzie ook grappig is.
0: Ja, dat is waar. Ik zal bij deze aan de luisteraars beloven dat ik in het Vrij Nederland artikel... dat bij deze aflevering verschijnt... een YouTube-filmpje op ja. zal nemen van Pastior die voordraagt. Zodat uh, dit dan het moment is waarop je op pauze kunt drukken... en even dat filmpje... Het gaan bekijken. Je zei dat je Duits niet zo goed is, dat je pas in het Duits uh, leest, maar um, je hebt wel, er zit wel best wel veel Duits, tenminste voor van alle bundels die dit jaar verschenen mm. zijn, is jouw bundel de bundel met het meeste Duits uh, erin.
1: Yeah. En,
0: maar ben je dan ook speciaal een soort, een soort liefhebber van Duitse poëzie of de Duitse taal als middel om poëzie mee te schrijven of, of ligt er iets anders aan te grondslag?
1: Ja, ik vind Duits wel een heel erg mooie taal, dat klopt wel. En waarom er Duits in mijn poëzie ook zit, ook soms trouwens Frans en Engels... en zelfs ooit een tijdje een beetje Deens, maar dat ze er weer uit. Volgens mij komt dat omdat die woorden ook in mijn hoofd zitten. Dus ik, ik kan niet heel goed Duits lezen, maar ik heb wel wat Duits gelezen en... Ik kijk ook wel eens Duitse films of uh, ik heb zelfs een tijdje Duitse les gevolgd. Ik gebruik gewoon alle woorden die achter in mijn hoofd zitten. Dus er zitten ook nog restjes uh, schoolfrans, middelbare schoolfrans en uh, Duits. En uh, ik zat op de kunstacademie, dus ik had altijd vriendjes van verschillende landen. Dus zo zijn die verschillende talen ook een beetje in mijn leven gekomen.
0: Het past natuurlijk ook wel bij het thema van jouw bundel die die heel erg... Onze moderne houding tot natuur bevraagt. Mm-hmm. En het feit dat wij bijvoorbeeld om een natuurgebied een hek uh, neerzetten. Dat jouw poëzie uh, zich niks aantrekt van de hekken die wij om verschillende talen neergezet hebben. En dat precies. er dus best gewoon een, een stukje uh, Frans, een mm. verder Nederlandstalig gedicht in kan groeien. Yeah. Zonder dat je zegt, dit moeten we wieden.
1: Ja precies. ja, precies. Hier loopt de grens. Ja, het is meer zoals uh, uh, rivieren ook vaak in het grootste gedeelte door één land stromen, maar ook best een stukje uh, door een uh, ander talig gebied uh, uh, lopen. Waarom niet?
0: En Duits is dan natuurlijk ook alweer een toepasselijke taal, omdat dat bij uitstek uh, ook zo'n uh, formele taal is waarin je heel goed van die hekkenplaatsende woorden kan maken.
1: Absoluut, absoluut, ja, ja.
0: Gebruik je die dan ook bij uitstek?
1: Ja, soms wel. Ja, ja er zijn wel, zoals het woord, in het openingsgedicht van de, mijn bundel staat het woord zelfverständlichkeit, uh, dat vind ik wel echt een heerlijk, heerlijk woord eigenlijk. Dat, dat zou, uh, ja, dat geeft een, dat is misschien heel... Ergens ook een beetje cliché dat ik dat denk van, van Duits. Maar, maar het, het wordt ge- meteen iets serieuzer en iets strenger.
0: Ja, Duits heeft inderdaad van die hele schizofrene woorden een beetje. zo. Ja. Ze zijn aan de ene kant heel lekker, zo, net zo smeerbaar als pindakaas. En tegelijkertijd ook een beetje streng en een beetje griezelig. Zoals ja. de belastingdienst griezelig is.
1: Precies, precies.
0: En dat gedicht van hoor, dat jij... Wat, ik zei heel raar hee daar.
1: Hee, hee.
0: <laughs> ik ga het gewoon uithalen. Dat gedicht van hoor, dat je voorlas is heel erg lang.
1: Mm-hmm.
0: En ik kan nu alvast verklappen dat het uh, gedicht uit jouw bundle is ook een heel lang gedicht. Ja, wat heb graag. jij met lange gedichten?
1: Ja, daar heb ik toevallig ook vanochtend... Nou, niet toevallig. Waarschijnlijk ook hierom vanochtend over nagedacht. Wat heb ik met lange gedichten? Nou, ik vind het wel prettig als mensen de tijd nemen om dingen te onderzoeken. Ik vind het heel knap als je in een kort gedicht de kern kan raken. En dat lees ik dan ook wel graag. Uh, maar ik hou ervan als poëzie een middel is om iets te onderzoeken. En vaak heb je dan meer ruimte nodig. Zoals dit gedicht met die wagons. Ik denk niet dat het een kort gedicht had kunnen zijn. Als het een kort gedicht was geweest, dan was het alleen maar een grapje geweest. Je moet op een bepaalde manier de grap zo serieus nemen dat het meer wordt dan alleen een grapje wil het blijven hangen bij iemand. Uh, Daarom is dit een lang gedicht, volgens mij. Ja, misschien ben ik zelf niet goed genoeg om korte gedichten te schrijven... maar ik heb nu ook een lang gedicht gekozen... omdat dat gaat over iets wat niet in een kort gedicht te vangen is. Namelijk uh, die ecoducten uh, en de problematiek daaromheen. Is dit een bruggetje?
0: Dit is een heel mooi ecoduct naar het (laughs) gedicht dat jij voor wil gaan uh, dragen, lezen van jouw gedicht, zullen we het eerst hebben over de stukken die je niet voor gaat lezen... of zullen we gewoon eerst gaan luisteren naar de stukken die je wel voor gaat lezen... en dan gaan we dat daarna duiden en in zijn context plaatsen.
1: Ja, Ja, het maakt niet zoveel uit dat ik er een paar... Het is is dus een... De titel is Notities bij Natuurbrug Zandpoort. En het zijn een aantal uh, artikelen uh, die ik heb geschreven nadat ik die uh, natuurbrug... dat is een ander woord voor Ecoduct, uh, heb bezocht... En ja, misschien is het wel leuk om te weten dat ik voor deze bundel heel veel uh, ecoducten uh, illegaal ben overgestoken.
0: Want niet, dat mag eigenlijk niet.
1: Nee, dat is dus interessant. Ik was op zoek naar wat natuur is in Nederland. En ik dacht, nou, als dat ergens moet zijn, dan zal het wel op zo'n brug zijn. Want die bruggen die zijn dus gebouwd om natuurgebieden met elkaar te verbinden. En er zijn er de afgelopen 15 jaar heel veel nieuw gebouwd. Want er is een soort... Ah, sorry hoor, ik, weet, ik vind het meteen heel interessant. Maar er is dus een rapport verschenen, dat heette de Monitor Ontsnippering. En dat rapport zei eigenlijk, in Nederland zijn er heel veel mooie stukken natuur, maar ze moeten beter met elkaar verbonden worden. Oftewel, uh, we moeten iets doen tegen de uh, versnippering van de natuur. En daarom uh, zijn de, die uh, ecoducten allemaal gebouwd. Dat was volgens mij in 2010 dat geba- dat, dat uh, rapport uitkwam. Dus uh, ja, ik heb een heleboel ecoducten illegaal overgestoken. Want als mens mag je niet over een ecoduct. Soms wel, soms zijn er recreatieve uh, paadjes. Maar de meeste ecoducten zijn alleen voor dieren. Uh, niet voor mensen.
0: Ook wel lief eigenlijk, dat de dieren dan ook een eigen uh, viaduct hebben.
1: Ja, ja, dat is best wel lief.
0: En dan moet jij weer zo nodig uh, overheen lopen.
1: Ja, ja moet, ik nou, <lacht> moet ik weer doen alsof ik ook een dier ben. ja Het schijnt dus dat ze... Dat ze, dat ze Dieren ook best wel, ja, ...dat het best wel lang duurt voordat dieren de weg weten over zo'n ecoduct. Het duurt wel zes jaar of zo bij herten, bij grote dieren. En dan moeten ze ook allerlei hekken plaatsen... ...zodat die dieren heel langzaam soort van in een soort fuik naar het ecoduct geleid worden.
0: Jeetje. Ja. Het past natuurlijk uitstekend ook weer bij uh, jouw bundel... ...waar je een ja. beetje die hypocrisie wil benoemen uh, rond dat we heel erg hechten aan ongerepte natuur... en tegelijkertijd ook over die ongereptheid... extreem veel controle uitvoeren. Ja,
1: precies. Ja, ja. We vinden het heel waardevol dat het ongerept is. Zo waardevol dat we het opsluiten in een heel klein mooi kistje of zoiets. Uh, waardoor het eigenlijk dat niet meer is. Ja. Zullen we naar je gedicht gaan? Ja, ja, ja. Notities bij Natuurbrug Zandpoort. Ik, enzovoort, enzovoort, enzovoort... Jaag op de wetten van eco, bij opgeborgen zon, zo snel mogelijk, proostend op de uitgang van het bos, het begin van de natuur, ontboden door monitor ontsnippering. Artikel 1, routeplanners. Leid natuur omgevallen bomen, vlij over zijden een even groen dat altijd groen bedoelt. Een golfbaan flikkert in de duinen. Cross-stake ambities in decoratief textiel. Kant moet iets voorstellen en herhalen op de Country Club, waar we opgroeien in figuratieve buitenactiviteiten en seizoensdieren op de ramen schilderen. Artikel 4. Verspreiding. Sierplanten horen niet eetbaar te zijn. Kleine aansporing tot profielzolen. Speel zelf voor natuurbrug. Smokkelduinen een woonwijk binnen. Bambi was illegaal, maar altijd al uitgezet en nu een rage. Een gazon is een verlengstuk van een huis of kantoor voor dieren. De natuur heeft geen achtertuin. Zelfs damherten struikelen over damherten, daarom zwijgt de brug voorlopig. Artikel 5 Omsluiting Het laatste hek mag niet dicht, want de natuur is geen circus act. Dit is geen hertenkamp. Dit is een natuurgebied met buitensporig veel herten. In een omsloten gebied ben ik, juridisch gezien ook, een huisdier van de staat. Artikel 6. Leefgebieden Alles lost op in een leeflaag van 50 centimeter. De brug is nu open voor rugstreeppadden, wezels, hermelijnen, hazelwormen, recreatieve zandloopkevers, nauwe korfslakken, allerlei vlindersoorten. Tussen zone A, ecologisch en B, recreatief, liggen C, duintjes. Over de natuurbrug loopt schrikdraad, 2,40 meter ingegraven tegen gulzige dammerten die niet mogen oversteken. Damherten gaan te weinig dood en eten te veel. Damherten zijn een gevaar voor de natuur. De natuur is geen damhert. Dankjewel. Sure. Ik vond het zo gek
0: toen ik dit uh, gedicht voor het eerst las. uh, Ik had daar nooit bij stilgestaan... dat er dus zoveel controle wordt uitgeoefend over over zo'n ecoduct. Het heeft natuurlijk helemaal niet met jouw gedicht als gedicht te maken... maar meer met, met... Dat ik net als jij een soort fascinatie voor het onderwerp heb, maar...
1: Ja, maar dat is toch prachtig. Ik vind dat de tragiek inderdaad. Dat we dus, uh, of we, dus controle willen uitoefenen. En we willen het beter maken. We willen natuurgebieden met elkaar verbinden. Uh, Maar dan blijkt dus dat er in één natuurgebied te veel damherten zitten. Dus blijft die brug dicht. Omdat anders alleen maar uh, meer damherten ook in de andere natuurgebieden komen. Ja, prachtig. Zo'n heel, zo'n heel mooie brug die, die gewoon afgesloten is. Hè? Het is pre- voor mij vangt dat precies eigenlijk onze hoogmoed. Zo van, we willen de natuur helpen en controleren... maar eigenlijk kan het helemaal niet. Ik geloof nu trouwens dat heel veel van die damheerten... zijn afgeschoten vorige winter. Want ze gingen ook dood omdat ze te weinig eten hadden en zo. En uh, ja, ik las dus ook ergens, dat, dus, dat zit ook in het gedicht... Uh, dat dat gebied waar die damherten zaten, dat mocht dus niet helemaal afgesloten worden met hekken. Want zodra je iets afsluit, dan is het het een gehouden diersoort. En dan zou de gemeente verantwoordelijk zijn. Dus daarom uh, mocht het niet helemaal afgesloten worden. En daardoor hadden ook mensen heel veel overlast van die damherten, omdat ze dus ook tuinen ingingen. en,
0: uh... En de ironie is dan natuurlijk dat de oplossing voor te veel damherten... Behalve afschieten is natuurlijk om gewoon een stel wolven los te laten in de waterleidingduinen.
1: Precies. Omdat die
0: damherten, die hebben geen natuurlijke vijanden. Daarom worden -hmm. het er zoveel. Ja. Maar wolven, dat is dan weer te veel natuur. Die willen we dan weer ook niet.
1: Nee, precies. Dat is een beetje te eng. Ja.
0: Dat is griezelige natuur. Dus die mag er niet in. Maar dat veroorzaakt wel dat probleem van die damherten.
1: Ja, precies. En damherten zijn natuurlijk uh, ultiem schattig. Ja, Bambi. Het is allemaal de schuld
0: van Bambi. Het is
1: sowieso de schuld van Bambi en Disney, ja.
0: En wat ik er ook zo ironisch aan vind is, als ik op de snelweg rijd en ik zie zo'n ecoduct, dan denk ik altijd, oh ik hoop dat ik net toevallig een hert dat ecoduct over zie steken. En dat gaat gewoon nooit gebeuren, want ze mogen er niet op.
1: Nee, niet, niet dat ecoduct. Sommige, op sommige ecoducten wel. Op oh, sommige wel, <laughs> oh gelukkig. Ja, maar ja. het
0: is niet van de waterleidingduinen.
1: Nee, nee, daar niet.
0: Maar dat is natuurlijk wel de plek om heen te gaan als je graag een hert wil zien ja, daar, in het beeld. Daar ik struikel doe je nu over. Aanhalingstekens in de lucht, lieve luisteraars. Bij in het wild.
1: Ja, wel terecht hoor, die aanhalingstekens. Ja, ja.
0: want er zijn ook eenmaal damhertenfiles en zo heb ik wel eens gehoord van iemand die zei: ja, daar ga je daarheen en dan denk je, ik, hoop toch een hertie. En op een gegeven moment denk je: oh nee, niet weer een kudde herten die je achter elkaar <laughs> aan Ja,
1: ze zijn ook helemaal niet, uh, ze kijken helemaal niet meer op van, van mensen. Ja. En is
0: dat nog steeds nu, nu, dat ze er een heleboel afgeschoten hebben?
1: Oh, ik weet het niet. Ik ben er nu al een tijdje niet geweest, moet ik eerlijk uh, bekennen.
0: Er komt nu natuurlijk weer een hele strenge winter aan, ja. dus hopelijk gaan er veel te dood. Dat hopen we, dat hopen we. <laughs> de, de vorm die je gekozen hebt voor dit gedicht is natuurlijk wel een beetje opmerkelijk en het viel mij ook op... Want het is dus onderverdeeld in, in artikelen. En je hebt het heel erg gestructureerd met, met paragraafnummers. Mm-hmm. Een, beetje, een beetje ambtelijk is ja. het. Er zit ook, is ook veel van die ambtelijke taal in. Maar wat mij nou opviel toen je het voorlas... is dat je, je doet wel de nummers van die artikelen maar die, 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 die subnummers die sloeg je over.
1: Ja, dat klopt. Omdat ik het uh, anders uh, te hakkelend vind te de... worden. Ik vind het om te lezen wel prettig... En dan heb je tenminste ook nog iets extra's als je de bundel koopt. Hè? Maar om naar te luisteren, dan, dan vind ik het te fragmentarisch eigenlijk worden. Dan kan je er niet meer instappen, voor mij in ieder geval. Je moet ook een beetje meelaten voeren.
0: Als het gericht voorgedragen wordt dan voor jouw gevoel... dan moet juist die gestructureerdheid en die inkadering die moet er weer een beetje, een beetje ja. uit. Ja, ja. Het staat ook heel veel beeld in jouw bundel... Kun je iets zeggen over de rol die dat inneemt? Mm-hmm. Nou ja, waarom? Het beste antwoord daarop is het antwoord van Lieke Marsman op de vraag... waarom zitten er eigenlijk gedichten in je roman, namelijk waarom niet?
1: Ja, precies. Nou, ik kan wel iets vertellen over hoe dat ontstaat. Want welke rol het speelt is, denk ik, ja, voor iedereen ook weer anders. Sommige mensen vinden het illustratief, andere mensen niet. Dat beeld... Omdat ik eigenlijk in eerste instantie niet per se een gedichtenbundel wil schrijven. Ik was dit onderwerp, dus hoe kijken wij naar natuur en hoe behandelen wij natuur... Dat was iets wat ik fascinerend vond. En dat ben ik gaan onderzoeken op heel veel verschillende manieren. Dus uh, die ecoducten oversteken, dat was één manier. Uh, heel veel foto's maken was één manier. En schrijven was één manier. En, dat, en natuurlijk heel veel lezen. En ik heb echt anderhalf jaar lang uh, de nieuwsbrief van de SOS uh, zeehonden of zoog-, zeezoogdieren uh, gekregen. En die, die sturen echt heel vaak een nieuwsbrief. Echt wel drie keer per week of zo. Omdat ik hoopte dat, ik, dat er een walvis zou stranden. Zodat ik die zou kunnen zien. Maar juist in de periode waarin ik aan deze bundel aan het werk was, stranden er geen walvissen. Uh, bij ik ons in de alvissen. omgeving. Ja, zo irritant. Want daarvoor, daarom was ik er eigenlijk mee begonnen, stranden er een heleboel. Ja, bij Tessel in de buurt. Uh, nou ja, dus eigenlijk zo'n nieuwsbrief. Ja, dat klinkt. Een beetje gek van ja je abonneert je op een nieuwsbrief en dat is dan onderzoek doen. Maar voor mij hoort dat wel allemaal bij elkaar. En uiteindelijk ben ik dan gaan schrijven ook. En gaan uh, kijken hoe die verschillende elementen zich tot elkaar verhouden. En of die ook samen kunnen werken. En zo is er beeld in mijn bundel gekomen.
0: En als er dan bijvoorbeeld midden in dit gedicht staat een paar keer een uh, foto. Is, is het voor jou dan ook... Gewoon een strofe van dat gedicht. Als bijvoorbeeld... uh, stel uh, het prachtige tijdschrift Tirade zegt... oh, we willen zo graag dat gedicht over over die wildbrug... nee, natuurbrug uh, opnemen in ons nieuwe nummer. Dan zou jij zeggen, ja, maar dan moet wel die foto er ook bij. Ja. Ja, nou, terecht.
1: Ja, hè? Ja, vind
0: ik wel. Het was helemaal niet zo'n vraag die dan opbouwt naar wat belachelijk... maar gewoon omdat ik het daarmee eens ben.
1: Ja. Ja, Ja, het is niet. Wat wat ook heel interessant kan zijn, werk waarbij eigenlijk de foto's uh, uh, de tekst illustreren. Dan kan ik me voorstellen dat je de illustratie niet per se nodig hebt. Maar in dit geval, uh, in deze bundel, heb ik dat niet gedaan. Ben ik voor mijn gevoel samen gaan werken met uh, tekst en beeld. Dus ja, de beelden zijn ook stroven of halve stroven soms. Ja.
0: Zou je nog een keer de gedeeltes voor willen lezen die je voorgelezen hebt?
1: Hoeveel tijd hebben we? Zal ik hem één keer helemaal lezen? Dat zijn maar twee stukjes meer. Notities bij Natuurbrug Zandpoort. Ik, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jaag op de wetten van ECO. Bij opgeborgen zon, zo snel mogelijk, proostend op de uitgang van het bos, het begin van de natuur, ontboden door monitor ontsnippering. Artikel 1. Routeplanners. Lijkt natuur omgevallen bomen, vlij over zeiden een even groen dat altijd groen bedoelt. Een golfbaan flikkert in de duinen. Cross steek ambities in decoratief textiel. Kant moet iets voorstellen en herhalen op de country club waar we opgroeien in figuratieve buitenactiviteiten en seizoensdieren op de ramen schilderen. Artikel 2. Ontsnippering. Volg plagende damherten door een waterleiding. Duin dat beschermd wordt, duin dat al lang niet meer beschermt. Rol van hol naar hol over uitkijkpunten en fairways. Op duinen die zuiveren, op duinen in omheining. Artikel 3. Vereniging. Kom in aanraking met de natuur. Draag waterdichte wandelschoenen. Steun de natuur of bekijk hier bijzondere voordelen voor leden. De natuur is sluw en schuw en dikwijls schattig. De natuur is geen bromfietser. Controleer elkaar elkaar op teken, eet ze op. Artikel 4. Verspreiding Sierplanten horen niet eetbaar te zijn. Kleine aansporing tot profielzolen. Speel zelf voor natuurbrug. Smokkel duinen een woonwijk binnen. Bambi was illegaal, maar altijd al uitgezet en nu een rage. Een gazon is een verlengstuk van een huis of kantoor voor dieren. De natuur heeft geen achtertuin. Zelfs damherten struikelen over damherten. Daarom zwijgt de brug voorlopig. Artikel 5 Omsluiting Het laatste hek mag niet dicht... Want de natuur is geen circusact. Dit is geen hertenkamp. Dit is een natuurgebied met buitensporig veel herten. In een omsloten gebied ben ik juridisch gezien ook een huisdier van de staat. Artikel 6: Leefgebieden. Alles lost op in een leeflaag van 50 centimeter. De brug is nu open voor rugstreeppadden, wezels, hermelijnen, hazelwormen, recreatieve zandloopkevers, nauwe korfslakken, allerlei vlindersoorten. Tussen zone A, ecologisch, en B, recreatief, liggen C, duintjes. Over de natuurbrug loopt schrikdraad, 2,40 meter ingegraven, tegen gulzige damherten die niet mogen oversteken. Damherten gaan te weinig dood en eten te veel. Damherten zijn een gevaar voor de natuur. De natuur is geen damhert.
0: Dankjewel, Maatje Smits. Jij bedankt. Dit was aflevering 16 van de Poëzie Podcast. De laatste van dit jaar. Maar geen nood, want begin januari is er weer een aflevering... die live is opgenomen op de Nacht van de Poëzie. Dan met Astrid Lampen. En over een maand is er ook weer gewoon een reguliere aflevering. Want ook in 2018 blijf ik jullie maandelijks bestoken met de Poëzie Podcast... die mede mogelijk wordt gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, Vrij Nederland en Splendor, waar we nu zitten. Mijn naam is Daan Doesborg. Ik dank jullie heel hartelijk. Als u deze aflevering luistert op uh, een of andere podcast-app, maakt niet uit, uh, staat op allemaal... dan staat er in de omschrijving een link naar een artikel op de site van Vrij Nederland... En uh, daar kunt u uh, uh, de gedichten teruglezen die we besproken hebben. En nog wat uh, leuke dingen die ik opgeschreven (laughs) heb. Als u op iTunes luistert, en alleen op iTunes, want in andere apps uh, kan het niet... laat dan vooral een uh, gunstige beoordeling achter tot de volgende keer. Je weet dat er trouwens een potvis is gestrand uh, vorige week, hè? Nee,
1: echt? Ja.